0: Em Destaque, na Rádio Mutumuru. Bom dia. Vamos então dar início a este programa. Uh, comigo está o Luís Barros. Olá Luís, bom dia.
1: Temos connosco, em Destaque, a Presidente da Câmara Municipal de Marte Canaveses, Cristina Vieira, eleita nas eleições autárquicas de 2017 pelo Partido Socialista. Está próximo de terminar os primeiros quatro anos deste mandato. E uh, olhando para o passado e para o presente... Quais sente serem as maiores diferenças entre o Marco de que recebeu em 2017 e aquele que encontra agora, em 2021?
2: Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade e cumprimentar todos os ouvintes da rádio e desejar a todos também um bom dia e uma boa semana. Antes de mais, dizer que este é efetivamente um mandato completamente diferente. Antes de dizer como é que eu encontrei o município de Mar de e qual é o caminho que queremos levar em conta, é, é também... Relevante dizer que este é um mandato atípico. Nenhum outro Sr. Presidente de Câmara, nem Sra. Presidente de Câmara no país, tinham até agora, até até 2020, passado por um mandato com uma pandemia. E por isso, já por si, é um mandato completamente diferente que vai ficar na memória dos Srs. Presidentes de Câmara e de toda a população. E esse ficar na memória é também pela insegurança que nos causou, pelos desafios que nos colocou e, sobretudo, até em alguns momentos, com algum receio de tomada de decisão, porque nós somos decisores políticos e fomos confrontados com problemas em cima do joelho, em cima da da hora para resolver problemas que nunca nos tínhamos deparado com eles problemas que desconhecíamos porque a pandemia até até há bem pouco tempo era ainda um problema desconhecido de qual é que iam ser as, as reais consequências dessa pandemia e por isso foi muito difícil este mandato desse ponto de vista já lá vai mais de um ano porque não chega a ser um mandato de quatro anos Mandato. Exatamente, vai ser praticamente metade um mandato. Ainda falta meio ano para as eleições, e daqui até lá, ainda vamos estar em pandemia, ainda que com menos condicionantes. E por isso, dizer em primeira mão isso e em primeiro lugar que este é um mandato completamente diferente do que aquilo que eu gostaria de ter feito como Presidente de Câmara e os outros Senhores Presidentes de Câmara e por isso desde já nos trouxe alguns constrangimentos naquilo que eram os nossos objetivos para o mandato. Mesmo assim logicamente começamos um mandato normal, eu tomei posse, eu e a minha equipa em novembro de 2017 começámos em 2018 a conhecer a casa porque estávamos quase em cima do Natal em novembro começámos a começar a conhecer a casa em 2018 e de 2018 a 2019 foi um ano muito intenso em termos de trabalho trabalho dentro de portas primeiro tivemos que conhecer os serviços perceber como é que funcionavam tomar algumas medidas dar-lhe nota que uma das primeiras medidas que nós tomamos foi por exemplo criar o serviço de aprovisionamento e contratação pública, nós estávamos a ser alvo de nova legislação na área da contratação pública, percebemos que as compras depois da auditoria que mandámos fazer internamente eram um dos setores mais preocupantes, ou devia ser um dos setores mais preocupantes para o um município tínhamos demasiados armazéns, tínhamos demasiado pessoas a comprar e tivemos então necessidade de centralizar até para que, haver, para que houvesse mais rigor e mais transparência naquilo que era a contratação e aquilo que era a relação com os fornecedores da Câmara Municipal. E assim, um dos exemplos. Logicamente que tomámos outras medidas muito importantes. Desde logo, o serviço administrativo, hoje, com este Executivo, está aberto à hora de almoço, coisa que antes não era possível, porque nós percebemos que as pessoas tinham necessidade não só das novas às cinco, porque as novas às cinco eram os, os, os horários da maior parte dos marcoenses e por isso alterámos os horários. estávamos abertos na hora de almoço e abrimos mais cedo para que os marcoenses possam também dirigir-se à Câmara Municipal naquilo que é fora do seu horário normal de trabalho e fizemos aquilo com que nos comprometemos que foi ouvir os marcoenses e a primeira coisa que nós fizemos foi pôr pés ao caminho e ir de encontro à população às freguesias Articulámos todas as terças-feiras das nossas semanas e às terças-feiras, então, íamos ao encontro da população às freguesias. Normalmente era concertado com os seus presentes junto, o atendimento era feito nas juntas de freguesia. Tentámos fazê-las até nas freguesias eh, que tinham sido alvo de integração ou de agregação eh, antes, ou seja, nós no fundo não visitávamos as 16, mas as 31. Uh, e isso foi muito benéfico em termos políticos para nós e sobretudo em termos de política de proximidade porque era o que nós queríamos, nós queríamos ouvir aquilo que as pessoas tinham para, uhum. para nos dizer foi um trabalho muito intenso porque uh, as pessoas de facto gostaram muito de poder falar com o Presidente da Câmara muitos deles até me procuravam só para me conhecer porque só me conheciam nos autodores e queriam ter a oportunidade de trocar algumas impressões com o Presidente da Câmara uh, mas foi sobretudo um trabalho que nos trouxe muito trabalho para dentro de portas porque nós fazíamos em média 40 a 50 atendimentos num dia e esses 40 a 50 atendimentos resultavam 40 a 50 problemas ou, ou pelo menos necessidade dos serviços de se debruçarem sobre essas solicitações e depois darem então resposta aos munícipes. Muitas das obras que nós levámos a cabo, as intervenções nas obras ditas de proximidade foram problemas que nos foram colocados nesses atendimentos pelos munícipes. Alguns deles traziam os problemas de há mais de 12 anos que não conseguiram resolver com o anterior executivo e também vieram tentar perceber se era possível desta forma haver uma solução para aquilo que era um problema para eles. Mas na generalidade dos atendimentos que fizemos, posso dizer-vos que resolvemos muitas pavimentações de caminho que serviam primeiras habitações, instalações de luminárias. Vou dar o exemplo na freguesia de Bainha Carvalhosa. Nós colocámos iluminação pública numa rua e deu-nos conta ao seu presidente de junta que deitaram uh, foguetes, porque efetivamente há mais de 20 anos que era expectável que tivessem iluminação pública. Era toda uma comunidade que estava às escuras, para assim dizer. E que do nosso ponto de vista era, era uma questão quase primária, como a água e o saneamento, a iluminação pública, toda a gente quer ter iluminação pública perto das suas residências, por uma questão de segurança, por uma questão também de qualidade de vida e, e nós achávamos que estas situações ainda não faziam parte deste registro no município de Marca vez, mas faziam. E esse é um exemplo muito claro de que haviam ainda muitas expectativas que não tinham tido solução durante estes anos todos. E essa população ou essa comunidade em bainha Carvalhosa fez questão de festejar com foguetes. Desta última vez, quando fomos a Vila Boa de 15 e Maurelos, há cerca de três semanas, 15 dias, assinar o auto-consignação para resolver um problema de saneamento no lugar da Lagarelha, as pessoas levaram champanhe, porque efetivamente quiseram festejar connosco. Porque estavam fartas promessas e efetivamente agora vêm soluções à frente e em obra e isso é muito importante para nós, esta proximidade com a população, o facto de, ter, de termos estado com eles a ver quais eram os problemas no lugar, no local, porque às vezes eh, a comunidade lá fora e mais até eh, quem está servido com tudo, acha que por exemplo um problema de grande de grande envergadura para eles pode ser por exemplo o município não ter uma taxa de cobertura de água e saneamento mas para algumas das das pessoas que vivem no mar cada vez isso não é um problema porque eles acabam por ter o seu poço a sua fossa sumidora e isso não é um problema pode ser, por exemplo, um problema maior não ter iluminação pública ou ter águas pluviais, entrar-lhe na garagem e inundar-lhe a garagem ou a casa e por isso, indo aos locais é sempre mais fácil perceber quais são os reais problemas daquelas pessoas e qual é a dimensão que lhe dão em termos de necessidade para mim pode não ser muito significativo, mas, de facto, para aquela população, ou para aquela casa, ou para aquela habitação, ou para aquela pessoa, pode ser muito relevante. Ora, e isso permitiu-nos, de facto, fazer esse trabalho de proximidade.
0: Presidente, o facto de ser um, o ter sido uma das protagonistas da noite eleitoral de 2017, o facto pela primeira vez o Partido Socialista vencer a Câmara no marco de Canavês e também, aliado a isso, ser uma das poucas presidentes mulher aqui na, na região... criou de certa forma uma grande expectativa mas também uma responsabilidade muito muito grande. Como é que lidou com
2: tudo? Olha, felizmente, como eu quando casquei, tinha tanto que fazer, não tive tempo para pensar nisso. Eu acho que só passar por aí um ano é que me apercebi que, efetivamente, as expectativas eram muitas e que a responsabilidade era ainda maior. Eu também tenho essa consciência. Eu tenho muita gente na rua que me dizia que me deu um voto de confiança porque entendia que o Marco tinha que ter outro rumo, que estava na altura de termos outro executivo a liderar os destinos do Marco Canaveses, mas, efetivamente, deram-me um voto de confiança sempre com um bocadinho de pé atrás, porque achavam que eu era nova, porque achavam que eu era mulher... E, efetivamente, houve aqui um um motivo que também ajudou a que as pessoas me dessem o voto de confiança, que foi de terem conhecido e reconhecido o trabalho que eu realizei à frente dos destinos da freguesia de Sonhães durante 12 anos. Acho que isso, de certa forma, ajudou a melhorar a minha imagem a dar credibilidade, porque tinha sido autarca de freguesia e tinha construído um um caminho ao longo daqueles 12 anos, que me ajudou, efetivamente, muito a, a dar essa imagem positiva, mas eu admito, Que tenha sido sempre um município liderado por homens, homens sempre acima dos 50 anos e por isso foi uma novidade. Também foi uma novidade para os jovens que nos deram esse voto de confiança, mas foi um fator positivo termos a juventude a querer à frente da Câmara Municipal uma pessoa mais nova que efetivamente do ponto de vista deles tinha mais capacidade para poder levar a cabo aquilo que eram os projetos deles e as expectativas deles e tudo isso resultou numa maioria absoluta que efetivamente nem eu estava a contar, tenho que ser sincera, não é? Embora nos últimos dias de campanha nós notássemos que a onda da esperança numa vitória se tornou cada vez maior e para nós também tivemos essa consciência de que era possível ganhar com um resultado muito, muito positivo na noite das eleições de facto isso tornou-se realidade foi uma noite muito feliz para nós mas efetivamente aquilo que a população expectava da nossa parte foi aquilo que nós levámos a cabo olha, nós nestes primeiros três anos e meio de mandato e com o um ano de pandemia como já lá vai mais de um ano investimos mais de dois milhões de euros nas nossas escolas quando cá chegámos pedi para os serviços nos fazerem o levantamento de todas as escolas que estavam a necessitar de intervenção, e a minha, foi, foi, foi uma surpresa muito grande, porque eu achava que de facto nós já não tínhamos escolas uh, com um mobiliário de há 40 anos atrás, achava que não haviam escolas com buracos nas portas a entrar frio e a entrar calor, mas existiam, e isso foi notório quando também comecei a ir às escolas eu fiz questão de ir almoçar às escolas com as crianças de ir falar com as professoras, de reunir com os pais tivemos sempre esse cuidado de estar muito próximo da comunidade educativa e isso resultou num investimento de mais de 2 milhões de euros talvez se eu não tivesse estado tão próximo da comunidade educativa não tivesse essa consciência de que era necessário intervir e que era necessário investir tanto na educação Olha, nós levamos a cabo a intervenção na EB1 da Barroca, de Sobertâmega, de Esperança Passos de Gaiolo, Paredes Veiadores no Centro de Escolar de Vila Boa do Bispo na EB1 do Freixo, na EB1 do Torrão na EB1 da Vessadas, na EB1 do Peso em Santos e Dórias do Gração. Vamos agora fazer uma requalificação que é uma, uma requalificação superior a 2 milhões de euros na eb 23 da Alpendurada. Dourada Requalificamos a EB1 da Freita aqui no Freixo a EB1 de Carro Maurelos em, em Vila Boa de Quires e Maurelos a EB1 do Oteira em Constâncio EB1 de Casal em, em Sandy e em São Lourenço construímos um auditório, uma sala polivalente na EB23 do Marco de Canaveses. Tivemos, no fundo, além destas grandes intervenções, porque estas já são intervenções de alguma envergadura, que tiveram até que resultar na retirada das crianças para outro espaço educativo, sempre concertado com o agrupamento e com os pais, com a Associação de Pais, Mas tivemos depois pequenas pequenas intervenções feitas nas interrupções letivas. Nós aproveitávamos as férias da Páscoa, as férias de Natal e as férias grandes, ditas de verão, para fazer intervenções na escola, para mudar mobiliário, para pintar paredes. E isso foi um trabalho que também a nós, Câmara Municipal, custou muito. Custou muito em termos humanos, porque a nossa carpintaria, ainda hoje os nossos colegas da carpintaria e da serralharia dizem que trabalham mais agora do que trabalhavam no passado. Há mais trabalho, há também melhores condições de trabalho. Nós comprámos equipamento, por exemplo, a carpintaria, um dos exemplos que eu posso dar. Nós comprámos equipamento para a nossa carpintaria que permite que hoje nós façamos mobiliário tal qual uma carpintaria fora, no exterior deu-lhes também melhores condições de trabalho mas deu-lhes mais responsabilidade o, o, o parque, o parque o escolar, o nosso parque escolar ainda não está como nós queremos mas foi das áreas onde nós mais investimos porque eu acredito que os, as crianças tendo melhores condições de conforto tendo melhores condições dentro da escola e quando falamos em conforto não é só obra física nós estamos a investir também em computadores estamos a investir no nosso projeto Astec Escolar temos uma equipa técnica com sete técnicos na área da Psicologia, Serviço Social e Terapia da Fala a trabalhar todos os dias com os agrupamentos de escola fizemos um rastreio na Terapia da Fala universal e multidisciplinar junto das crianças com 4 anos de idade Colocámos nas escolas secundárias as salas ditas de, de robótica nós queremos que os nossos alunos tenham mais capacidade de inovação que tenham contato com outro tipo de equipamento porque isso é importante até para definir o futuro deles e as aptidões deles oferecemos kits de música a todas as escolas do ensino básico para também acompanharmos aquilo que nós definimos como uma nova atividade extracurricular, as atividades extracurriculares eram o ensino de inglês e a educação física, nós colocámos a é a nossa Academia das Artes com o ensino artístico, a ensinar a música, o teatro e a dança a todas as crianças do primeiro ciclo de ensino básico do Conselho, porque é importante também para a formação artística das nossas crianças também implementámos duas salas de futuro, que também são duas salas com equipamento completamente moderno, é mesmo salas de futuro, por isso é que tem esse nome dinamizámos as oficinas de cinema, que foram oito oficinas de cinema com alunos que frequentavam o ensino profissional, dinamizámos a conversa de pais, olha, foi uma coisa que a pandemia nos trouxe de bem. Nós tínhamos a conversa de pais, que era uma conversa que era feita pessoalmente com os pais, reuníamos com eles e com a nossa equipa técnica e falávamos de assuntos que entendíamos que eram importantes para a educação das nossas crianças. O bullying, até o controle, do acesso às novas tecnologias, nomeadamente às redes sociais os problemas da juventude, que agora se debatem, os pais se debatiam com eles na adolescência e que não sabiam lidar, o tabagagismo, as drogas, o álcool e como não foi possível reunir com os pais presencialmente tivemos a ideia de fazer isso num programa da rádio como nós estamos a fazer agora, a falar para a comunidade toda e para nossa surpresa nós concluímos que era melhor assim porque de facto nós reuníamos com os pais mas a comunidade educativa é mais que os pais porque os avós, os tios... Uh, acabam por ter também um papel importante na educação a comunidade em si, não só, todos nós somos agentes educativos, porque acabamos de ter sempre alguma influência no processo educativo daquilo que são os nossos familiares mais diretos ou não, e resultou muito bem porque o feedback que tivemos até com as questões que levámos a cabo porque foi-nos possível também trazer gente às universidades trazer gente de grupos que não foi possível até agora trazer presencialmente e que depois através da rádio online era possível com essa disponibilidade na pandemia foi um, um, uma experiência muito positiva e por isso é que eu estou a dizer que, que quando investimos nas escolas, eu, eu, os 2 milhões são em obras físicas, mas depois há todo este investimento que foi levado a cabo uh, e que e que efetivamente até implementamos por exemplo, o prémio do, mérito, do hashtag mérito de sucesso escolar. Uh, quisemos que os nossos alunos fossem premiados, não pelas boas notas, mas fizemos um regulamento ou constituímos um regulamento e definimos quem era o júri e quisemos que os alunos, não só aqueles que tinham boas notas, mas, por exemplo, aqueles que tinham um papel ativo no associativismo. Ou que, que fossem alunos que se distinguissem, por exemplo, por, pelo ensino da música, ou neste caso, no papel da música, ou do teatro. Ou seja, valorizar não só aquele que tira boas notas, porque estuda muito, mas aqueles que não são bons alunos, mas que depois são bons noutra matéria, nomeadamente na área cívica.
1: As competências Exatamente. Essa questão da educação faz também parte daquilo que foi... A transferência de competências administrativas foi um dos domínios que passou também para a competência do município. O município de Marte Canavês é apenas um, é apenas um de 10 municípios do norte uhum. do país que aceitou todas as competências. Quais foram as razões para aceitar todas, visto que uhum. nem todos os conselhos, digamos assim, o conseguiram fazer?
2: Olha, primeiro porque isto não era propriamente uma opção, (risos) ou era naquela altura ou depois iríamos ser obrigados a tomar conta delas, esta é uma das verdades também, não é? E depois porque nós entendemos que acompanhando o processo desde o início tínhamos uma capacidade, ou tínhamos aqui um timing de acompanhar o chamado grupo de acompanhamento que foi criado pelos ministérios, para também colocarmos alguns problemas. É um caminho que não se pode fazer de um dia para o outro e que mesmo assim nós tivemos muitas surpresas negativas quando tomamos conta da transferência de competências. Porque há coisas que nós não estávamos a contar, há coisas que desconhecíamos. Então achamos que quanto mais tempo tivéssemos para trabalharmos em conjunto, nomeadamente com a comunidade educativa, com os agrupamentos da transferência de competências na área da educação, as da ação social e as da saúde, melhor. E também porque nós já já estávamos a trabalhar, nomeadamente na área da educação, com os agrupamentos e já estávamos a conseguir perceber quais é que iam ser essas nossas dificuldades e também chamar a nós os agrupamentos para nos dar sugestões, soluções. Mas nós entendemos, e eu sou uma adepta da transferência de competências, porque eu entendo que, de facto, o município, estando aqui, mais próximo das escolas, dos senhores professores, tem capacidade para fazer um trabalho mais eficaz e mais eficiente. Desde logo, mais rápido. Porque nós sabemos, e eu sei perfeitamente, que as senhoras diretoras dos agrupamentos e no Conselho Municipal de Educação nos, nos davam nota disso, de que a relação com as entidades, não queria dizer que fosse positiva, não é ou, 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 aliás, não quer dizer que fosse negativa, mas a relação com as entidades que, gestiam, que geriam as escolas eram relações de, mai, de maior ou de menor proximidade. Enviavam e-mails para a gest para o Ministério da Educação, logicamente que o Ministério é uma máquina muito grande, estamos a falar de uma máquina que, que gera recursos a nível nacional, e que só por si, nas respostas, não era tão célere e às vezes acontecem coisas no município que têm que ser de um dia para o outro. Nós hoje resolvemos coisas por telefone com os diretores dos agrupamentos. Era impossível fazer isso com o Ministério da Educação. Não estamos a ver o Sr. Ministro a resolver assuntos com todos os senhores diretores dos agrupamentos de escolas. Logicamente que há aqui um distanciamento e há aqui uma máquina que é mais burocrática e que não é tão eficiente, nem tão eficaz. Esse foi um dos motivos principais. E depois, porque nós achávamos que, estando aqui, Podemos também valorizar aquilo que a Boca diz em relação à, à, à população. O Ministério pode entender, porque está em Lisboa e não conhece a realidade do, do município de Mar Canaveses, que este não é um problema importante ou não é tão significativo na gestão da escola e nós que estamos aqui e que conhecemos o problema e que vamos à escola podemos achar que é mais importante e que é mais uh, fácil de resolver se nós uh, dirigirmos para aí os nossos recursos. E é é verdade isso. Nós já constatamos que é verdade. Há coisas que parecem pequenas, mas têm muita influência na gestão da escola e até nos resultados da escola, e outras que se calhar se fossem vistas à luz do Ministério para quem está em Lisboa, não eram de facto.
0: Uma uma grande parte dos autarcas dizem sim, mas o problema é que essa delegação deve vir acompanhá o chamado envelope financeiro, porque isso tem custos para as autarquias.
2: Tem. Aquilo que o Ministério fez foi arranjar uma fórmula matemática que foi fazer a média... daquilo que gastou nos três últimos anos a fazer esta gestão e dizer ao município nós vamos dar-vos este dinheiro. O envelope financeiro, logicamente que é o envelope financeiro que para o Ministério chegava, porque o Ministério como estava longe e demorava a responder, (risos) não gastava tanto. A verdade é esta, a verdade é esta. Quando nós tomamos conta da delegação de competências, eu vou usar esta palavra porque acho que é uma palavra que que traduz aquilo que eu sinto em relação àquilo que foi a chegada de, de... de pedidos à Câmara, foi uma enxurrada de pedidos, porque haviam escolas que até tinham coisas que tinham na gaveta há vários anos, porque sabiam que por falta de recursos ou porque não era importante para o Ministério da Educação aquela resolução, acabaram por deixar ficar na gaveta e quando nós tomamos conta da transferência de competências, eles fizeram chegar essas preocupações todas e esses pedidos todos, caldeiras que estavam avariadas há sete anos, mas que quando nós tomamos conta da delegação de competências, elas chegaram cá para reparar. Mas é normal, porque as escolas tinham essa expectativa que quando a Câmara tomasse conta da de, de Delegação uhum. de Competências que iria ter, se resolver se uh, melhor. O, 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 isto para responder à sua questão. O envelope financeiro não é de todo aquilo que nós necessitamos, não é? Mas a minha expectativa é que nós vamos fazer mais investimento do que aquilo que vamos receber. Isso é notório. Aliás, nós estamos a fazer esse acompanhamento e já, já chegamos a esses valores. Nós estamos a gastar mais. Vou-lhe dar dois outros exemplos. Na, na área das refeições... Nós, quando fizemos o concurso para as refeições, não conseguimos arranjar empresas a concorrer à Câmara Municipal para termos o mesmo valor das refeições que tínhamos quando era o Ministério a contratar. Houve aqui uma gestão que depois teve que ser feita e e hoje estamos a pagar mais 6 cêntimos por cada refeição para termos uma empresa a fazer as as refeições aqui. São casos pontuais, até porque nós delegamos essa competência nas freguesias e o que nós pretendemos é é sempre ter recursos humanos e que se possam adquirir os géneros alimentares e todos os géneros aqui no no mercado local para podermos ter boas boas refeições, com melhores refeições até em termos de, de... de qualidade nutricional. Nós contratamos uma nutricionista, estamos com um projeto muito interessante que se chamam as rancheiras saudáveis para promover também uma alimentação saudável em todas as nossas escolas. Logicamente que este é um caminho que se vai fazendo. Agora, eu estou convicta que nos primeiros dois anos vamos gastar mais do que aquilo que o Ministério nos vai dar, mas também estamos a ajustar muitos procedimentos. Estamos a comprar a Central de Compras da CIME, Estamos a fazer, a juntar procedimento, antes cada um dos agrupamentos comprava 300, agora não, agora a Câmara compra 300 a um fornecedor e é capaz também de obter eh, preços muito mais baixos do que se fosse a comprar em pequena escala. E são pequenas coisas que nós vamos ter resultados no final do no final ano letivo, agora investimos mais foi em condições das escolas melhores equipamentos, estamos a comprar computadores a comprar fotocopiadoras, a comprar fotocopiadoras em leasing para controlar o número de fotocópias, a qualidade das fotocópias estamos a fazer intervenções pontuais, a pintar salas de aulas a comprar equipamento de gestão de software para gestão, estamos também a organizar as escolas com pessoal de recursos humanos que agora são nossos, das escolas secundárias para nos ajudarem por exemplo na questão do pessoal, porque nós recebemos mais quase 400 pessoas, uh, uh, de, um momento, de um dia para o outro, foi mesmo literalmente de um dia para o outro. Assinámos o de transferência e a partir do outro dia aquelas pessoas fizeram parte dos quadros de do pessoal da Câmara Municipal.
0: O facto de ter sido 12 anos presidente de uma junta de freguesia ajudou a ter essa visão, essa visão de proximidade?
2: Ajudou muito, ajudou que muitos muito.
0: Muitos autarcas não têm, muitos presidentes de Câmara Sim. não têm
2: nós acabámos por conhecer os problemas à escala micro, ou seja, o funcionamento das escolas o funcionamento do jardim de infância, como é, que se, como é que se fazem as obras de proximidade o que é que é importante para a comunidade em cada uma das freguesias. Essa experiência foi muito útil, porque depois quando cá cheguei consegui compreender quais eram as problemáticas das juntas e dos senhores presentes junto. aliás nós temos, nós temos trabalhado muito em proximidade com os seus autarcas de freguesia não foi por acaso quando cá chegámos aumentámos as verbas de transferência para as freguesias dou-vos um exemplo, na limpeza das vias, eu sei que é uma coisa que ocupa muito a população, mas o município de Mar quando cá cheguei, aumentei em 50% o valor da transferência para a limpeza das vias. Hoje há a obrigação dos senhores presidentes de junta de terem as suas freguesias mais limpas e em melhores condições do que aquilo que era antes. Aumentámos a transferência na área da educação, hoje nós pagámos tudo aquilo que são os encargos sociais com as pessoas que estão nos refetórios e nas cantinas a servir refeições. Isso não era possível antes. Aumentámos o valor da cozinheira, ou seja, há aqui um conjunto de aumentos que nós fizemos que são significativos. E para quê? Porque eu, e tanto eu como o Sr. Vice-Presidente, éramos autóricas de freguesia e sabíamos que tínhamos dificuldades nessa gestão e por isso foi das primeiras medidas que tomamos. Nos nossos contratos interadministrativos com as freguesias há quatro anos, logo no início do mandato, esses valores foram aumentados e tenho a certeza que foram também uma forma de trazer mais, eh, mais alguma folga Financeira às freguesias para elas poderem fazer ainda melhor o seu trabalho.
0: E reflete-se, o Luís com certeza poderá confirmar isso. Reflete-se, por exemplo, nas estradas que percorremos no Marco de Graves, a questão delas estarem muito bem. Sim, com comparativamente muito com muitos conceitos. Sim, estão, estão em bastante melhor, está?
1: Ainda
2: não estão como eu gostava, mas <risos> <risos> provavelmente ainda vamos ter que aumentar um bocadinho mais esse, essa limpeza. Também temos que perceber. Que nós tivemos num ano com as chuvas de verão e que é difícil. Nós, eu vejo isso em minha casa: não é? A gente corta a relva ou a erva hoje e, passado 15 dias, ela já está a crescer, e por isso também não é muito fácil os senhores presentes junto a fazerem esta gestão, porque realmente quando acabam de limpar uma rua, se for uma rua, 3 ou 4 quilómetros, quando acabam de limpar ela no início já está outra vez com a erva vai ficar grande. Mas tem havido, no geral, no Conselho, um melhoramento significativo naquilo que são a limpeza das vias, também tem essa noção. E o melhoramento das vias, porque nós investimos muito, muito dinheiro em calcetamentos e em melhoramento das vias nestes últimos 3 anos e meio. muito
1: Outra outra das questões que também acaba por estar relacionada com a descentralização, mas que tem sido desde o início do mandato uma das bandeiras deste Executivo, é a questão da ação social.
2: Sim, a questão da ação social. Nós há bocado falámos mais em concreto na área da educação, mas como sabem nós também tivemos a transferência de competências na área da saúde, integrámos 13 funcionários e tomámos conta de 7 unidades de saúde a Unidade de Saúde Penha Longa, o SF do Marco, o SF de Alpendorada, o SF de Bem Viver, o Polo de Tavuado, que pertence ao SF de, de Alpendorada, o Centro de Saúde de Soalhães e a Unidade de Saúde Familiar, também o SF da Liberação. Uh, aqui tem sido um trabalho ainda... É, é mais recente esta delegação de, de, de transferência de competências, mas também tem sido um trabalho para nós com alguma dificuldade na gestão. Dou-lhe o exemplo da frota de automóveis. Cada Unidade, cada unidade de Saúde tem um automóvel, fazem visitas domiciliárias. Nós estamos a comprar carros novos porque não faz sentido andar a fazer visitas domiciliárias de carros a gasolina. Os custos com combustível, com a manutenção das viaturas que já são muito velhas são superiores àquilo que se nós tivéssemos uma viatura nova a gasóleo. Estamos agora a adquirir sete viaturas. E... Elétricas, já comprámos duas. Aliás, oferecemos uma à unidade de cuidados eh, continuados para, para que os, o serviço da unidade de saúde aqui do Marco, que tem 15 camas, são 15 camas porque são 15 doentes que estão em casa a receber fisioterapia, para que essas pessoas e essa equipa possam também ter melhores condições. Oferecemos uma viatura no mês passado e estamos a comprar mais viaturas para melhorar também esse tipo de gestão, porque. Vamos, vamos ganhar, vamos ter ganhos, vamos ter proveitos vamos ter menos gastos em combustível menos gastos em, em reparações nas oficinas com as viaturas novas e vamos acabar, por, como o bocado eu dizia vamos acabar por aqui um ano ou dois perceber que a gestão vai ser feita com mais eficiência e mais eficácia. Na área social nós levamos a uma das últimas reuniões de Câmara de facto tomamos conta das, das competências na área, da área social vamos ter vamos ter connosco por exemplo as equipas de acompanhamento de rendimento social de inserção vamos ter também as equipas que acompanham o serviço de atendimento e acompanhamento social e vamos ter que elaborar relatórios de diagnóstico técnico para a atribuição dos apoios sociais no fundo vamos articular as cartas municipais a nível nacional e regional vamos ter um conjunto de delegação de competências na área social que até agora não tínhamos, mas que como a abogada dizia também acho que é importante até porque a Câmara Municipal já lidera a rede social somos nós que organizamos a rede social a rede social é composta por todos os parceiros que têm intervenção na nossa comunidade marcoense na área social instituições particulares de solidariedade social que têm lares, têm creches, têm uh, uh, equipamentos de apoio à terceira idade tudo isso já era gerido por nós por isso eu acho que centralizar na Câmara Municipal estas competências é proveitoso para todos, porque eu acho que vamos conseguir fazer um trabalho ainda melhor Uh, e por isso é mais uma da delegação de competências na área social que vamos ter a partir de dezembro porque uh, esta nós aceitamos agora mas efetivamente só no final do ano é que vamos receber estas competências
1: Olhando agora mais para a parte da pandemia, como já falamos há pouco sei que quase metade do mandato vai ser passado em pandemia Isto, como é que foi como autarca lidar com o choque inicial de uma pandemia e de repente ver tudo fechado porque foi tudo muito repentino no início e depois passar desse mesmo choque para a ação
2: Olha, no início foi um bocadinho assustador, porque nós não sabíamos o que é que era isto, não é? E depois a comunicação social, nomeadamente a televisão, teve aqui um papel muito negativo do ponto de vista dos reflexos psicológicos na comunidade. As pessoas ficaram muito assustadas, muito perturbadas, não é? Toda a gente tinha muito medo da, da Covid-19 e foi difícil lidar com isso porque se eu fosse uma cidadã que não tivesse que ter responsabilidades e capacidade de decisão provavelmente estaria em casa com medo mas fechada em casa à espera que a Covid não chegasse lá e no meu conforto do meu lar mas não, as pessoas estavam à espera que a Câmara liderasse todo esse processo e este foi um problema de saúde pública e eu hoje tenho essa noção, mais até do que há um ano atrás, eu e os meus colegas presentes de Câmara, que só foi possível fazer algumas intervenções e tomar algumas decisões porque os senhores presentes de Câmara lideraram, de certa forma, esta, este movimento, eh, no, que foi um movimento que nos trouxe soluções para a pandemia. E isto porquê? Porque a área da saúde estava muito dependente. Eu vou lhe dar o exemplo. A Autoridade Local de Saúde, as delegadas de saúde, nunca tinham sido confrontadas com um problema destes. Com lhes elas decidir coisas que até então elas nunca estariam, nem estiveram preparadas para decidir. Foram confrontadas, como nós, presentes de Câmara, com um assunto novo, com um problema novo, que exigia delas uma resolução, às vezes em horas. Esgotaram-se muitos recursos, porque havia poucos médicos, havia poucos enfermeiros, havia pouca gente a atender, o exemplo daqui do Centro de Saúde do Marco o atendimento telefónico. A extensão telefónica só permitia que tivesse uma, um, um telefone ocupado. Como é que nós conseguimos atender toda uma população quando só temos um telefone? Nós montámos uma, centra, uma central telefónica, na ADR, é logo aqui quando montámos aqui junto ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia fomos nós que montámos a central telefónica porque percebemos que isso era um problema de logística. E fomos nós que tínhamos que o fazer, porque se estivéssemos à espera que o Ministério da Saúde decidisse montar a central telefónica, iriam passar um mês, dois meses e ainda não havia decisão. Porque a central telefónica era da do Centro de Saúde do Marco o Centro de Saúde do Marco respondia ao ACES ou ao centros do Centro de Saúde Baixo de Tâmica, que por sua vez tinha que pedir a autorização à Administração Regional de Saúde do Norte e à Administração Regional de do Saúde do Norte por sua vez tinha que pedir a autorização ao Ministério da Saúde, ou seja há aqui uma cadeia hierárquica em que não é possível decidir agora, já E houve coisas que nós tivemos que decidir já, no agora. Comprar uma central telefónica, instalar uma ADR, contratar serviços, comprar máscaras, comprar desinfetante, contratar pessoas, colocar as viaturas e os nossos motoristas aos serviços da área da saúde. Foram tudo decisões que foram tomadas na hora. Houve uma coisa que nos ajudou. Uh, foi criado um grupo no WhatsApp para os senhores presidentes de Câmara e nós íamos gerindo as situações ouvindo uns e outros havia coisas que foram testadas primeiras em alguns municípios e que nós depois aproveitávamos como sendo bons exemplos e ouvíamos e colocávamos as nossas dúvidas, as nossas preocupações nesse grupo e, e também foi importante para nós porque sentíamos que estávamos unidos ou seja, o desafio foi para todos e nós sentimos também esse conforto e demos muito conforto uns aos outros, aos senhores Presidentes bastante de Câmara. Há
1: ligação entre os vários conselhos, como por exemplo inicialmente os centros de testes aqui no Marco eram em conjunto com o Baião e
2: afins. Uhum. Sim, aliás, a nossa primeira ADR, a área de atendimento aos, aos doentes Covid, foi com o Marco e Baião, foi, foi uma medida que tomamos em conjunto com o senhor Presidente da Câmara de Baião, para servir todos aqueles que tinham esse problema e que tinham que se dirigir a um serviço que tivesse essas condições na altura foi aqui porque o nosso hospital da Santa Casa da Misericórdia tinha raio-x e, e era importante que esse exame fosse feito porque como estamos a falar de uma doença de fórum pneumológico era importante que tivesse esse exame, esse exame complementar mas foram tomadas muitas outras medidas em, em concertação com os municípios. Por exemplo, nós criamos o Fundo de Emergência Social e criamos alguns dispositivos de apoio, nomeadamente o, o nosso espaço físico que existia uh, no Santuário do, do Castelinho, uh, do Castelinho não, de, da nossa, de Vessadas, no Convento da Aveçadas, que foi, por exemplo, colocada à disposição da região, porque a dada altura as estruturas de apoio à proteção civil tinham dificuldade, se fosse necessário, por exemplo, evacuar um lar ou uma instituição particular de solidariedade social, em colocar 20 ou 30 idosos. Aqui tínhamos essas condições e por isso houve coisas que foram consertadas, de facto, entre presentes de Câmara e com outras autoridades. O que nós tivemos que fazer foi responder muito rapidamente, foi criarmos nós um, um serviço de atendimento telefónico, foi criar o nosso Fundo de Emergência Social, que já existia mas que reforçamos em 400%, nós hoje respondemos em 15 dias, se as famílias tiveram dificuldades ou porque ficaram desempregadas ou porque ficaram sem dinheiro para poder fazer face às necessidades mais primárias, a Câmara Municipal atribui um, um subsídio financeiro e, e responde quase em 15 dias. É concertado, logicamente, porque nós temos que perceber se aquela pessoa está a ser apoiada por outra entidade pública ou não, mas temos uma de resposta muito rápida, já ajudamos centenas de famílias no marco de canaveses e tentámos acudir rapidamente e àqueles que necessitavam mais de apoio que foram as famílias, depois foi concertado depois fomos fazendo apoios para o comércio fomos vendo também qual era a legislação do governo, hoje logicamente que existem medidas do governo que já estão a apoiar na, na sua transversalidade toda a população e o que nós fizemos no fundo foi compensar ou consertar com essas medidas que já estão em vigor mas foi um desafio muito grande para os autarcas eu não tenho dúvida disso e acho que o país e os conselhos, nomeadamente o Tâmega e Sousa só conseguiram responder efetivamente bem a esta pandemia porque tiveram os seus presidentes de Câmara com esta audácia com esta capacidade de rápida de decisão e com esta flexibilidade nas decisões. porque a cada altura nós substituímos-nos ao Governo, substituímos-nos ao Ministério da Saúde, com recursos humanos, com recursos físicos, para que não faltasse nada à população. Nós tínhamos consciência que tínhamos que ser nós a liderar isto, porque se estivéssemos dependentes dos Ministérios, tínhamos aqui um processo burocrático muito mais longo, muito mais difícil, com mais obstáculos burocráticos na contratação, e por isso nós pusemos pés ao caminho. E efetivamente a nossa resposta foi muito positiva, e eu acho que hoje os senhores presidentes de Câmara e o senhor primeiro-ministro já o disse, e o senhor presidente da República, nas várias intervenções que foram feitas ao longo desta pandemia, que os autarcas de, 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 dos municípios e das freguesias também tiveram de facto um, um papel muito, muito, muito importante no combate à Covid-19.
0: Ora, ainda neste âmbito pedia-lhe que nos fizesse o ponto de situação neste momento, a pandemia está controlada em termos de vacinação, como é que está qual é a porcentagem?
2: O nosso plano de vacinação está a correr muito bem, nós tínhamos inicialmente dois estandes aqui instalados no Centro de Saúde do Marco, neste momento esses dois estandes não estão a ser utilizados porque nós decidimos, e muito bem com o agrupamento do Centro de Saúde Baixo Tâmega e implementar o plano de vacinação num espaço mais amplo num espaço onde fossem concentrados os recursos humanos e que fosse também um espaço capaz para que as pessoas possam fazer depois aqueles 40 minutos de espera para poder uhum. irem embora então em segurança. Então decidimos instalar o plano de vacinação no pavilhão Bernardino Coutinho, era o único espaço no município que tinha todas essas condições e hoje temos sete postos a fazer vacinação todos os dias num horário alargado, incluindo os fins de semana com as medidas que o governo tomou, de, por exemplo, vacinar os senhores professores e é ao domingo, a Câmara Municipal colocou toda a logística, desde os stands ao pessoal de limpeza e de controle e apoio também, só não o fizemos no pessoal médico porque efetivamente. O a do Baixo está a dar essa resposta também, muito bem, sem pôr em causa também a prestação dos cuidados de saúde primários nos nossos centros de saúde, que essa foi uma nossa preocupação, porque no início da pandemia, para fazermos a gestão de recursos, tivemos que fechar centros de saúde, e isso foi uma das preocupações que nós passámos efetivamente aos, aos colegas presentes de Câmara, que partilhámos uns com os outros, e que partilhámos com o Ministério da Saúde, para que não se... Que não estivéssemos todos a pensar só na pandemia e esquecêssemos que o resto da população continuava a ter problemas graves e patologias graves que necessitavam de apoio dos cuidados primários de saúde. E acho que esta gestão, que também foi adaptada ao ao longo da pandemia, tem sido positiva. Hoje nós conseguimos garantir os cuidados de saúde primários e estamos a garantir que o o plano de vacinação esteja a correr da melhor forma possível. Aliás, eu tenho trocado impressões com a doutora Teresa Moreno, que é a diretora do, do agrupamento de Centro de saúde do Baixo Tâmega, e ela diz-me que o plano de vacinação no marco de canavês está a correr muito bem. Estamos a, a vacinar a um bom ritmo, não tenho havido não, nenhum qualquer constrangimento e por isso é expectável que aquilo que são os objetivos definidos pela Direção-Geral de Saúde com os agrupamentos do de, de saúde seja realizado, realizado sem qualquer constrangimento.
0: Luís, vamos avançar. Uh, outro tema. Sim, agora vamos para aquele que
1: acaba por ser um dos pontos de destaque do mandato e que era uma das bandeiras da, do Executivo nas, nas eleições de 2017, que é a questão das águas e saneamento. Uhum. Em particular, a isenção da, 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 das taxas da taxa de pagamento de... De, de quem se ligasse às redes de água e saneamento do Conselho. Desde que esta medida entrou em vigor em agosto passado, uh, como é que tem sido uh, o feedback da parte do, dos marcoenses?
2: Olha, primeiro dar nota de que, efetivamente, as pessoas no início ainda não acreditavam muito bem que estávamos a cumprir uh, uma promessa, um compromisso eleitoral. Uh, chegaram a ter dúvidas se iriam de facto pagar ou não. E por isso é que nós decidimos também fazer uma campanha uh, junto das, das freguesias, porque nós estávamos ainda em pandemia, e também, embora o município de Mar Canaves ou a Câmara Municipal de Mar fosse talvez das únicas que na região que nunca encerrou portas, nós tivemos sempre porta aberta para a população, mesmo quando estávamos em estado de emergência e com muita desconfiança e com muita insegurança, nunca permitimos que a nossa porta estivesse fechada, houve até gente de outros municípios que acabou por ser aqui, atendida, nomeadamente o nosso Balcão Cidadão, para mudar as residências do, dos cartões de cidadão, para tratar de problemas de cartas de condução porque os outros serviços públicos estavam todos fechados e nós continuávamos de porta aberta e sempre muito prestáveis e sempre muito abertos a resolver os problemas da população. E, e por isso como estávamos em pandemia, dizia eu decidimos ir ao encontro das pessoas às freguesias, para que elas não se deslocalizassem cá à Câmara, para que não houvesse este contacto nem esta transmissibilidade do vírus Foi um um processo que foi muito positivo, houve muita adesão, houve aqui alguns problemas que tivemos que resolver porque a Câmara Municipal tinha concessões ou subconcessões nas freguesias que já não eram permitidas desde 2015 e que a entidade reguladora das águas e dos resíduos já nos tinha dito, a nós neste caso, ao anterior executivo, que não podiam continuar. Estamos a falar das subconcessões de Alpendurada, nomeadamente do Torrão, estamos a falar das subconcessões de Santos e de Orliberação e na freguesia de Vares Aliviada e Folhada. Foram subconcessões que foram resolvidas, nós hoje temos esse problema, fizemos investimento, as juntas freguesias já não vendem água ou não concessionam água, à é a Câmara, por sua vez teve que passar a concessão para a empresa Águas do Marco. Também foi uma questão que acabámos por resolver uh, durante o estado de pandemia. Um procedimento burocrático, que também teve aqui a intervenção dos senhores presidentes de junta, mas que conseguimos levar a cabo neste momento dizer que nós temos cerca de 600 isenções de feridas, ou seja conseguimos chegar a cerca de 600 famílias que deixaram de pagar as taxas de água e saneamento as taxas de ligação, estamos a falar que em média cada família poupa cerca de 1500 euros nas taxas de ligação de ramal de ligação aliás e de ramal e alguns casos porque são casos em que as pessoas vivem muito mais longe de onde está o ramal, estamos a falar de poupanças de quase 5 mil euros por isso isto foi um investimento que a Câmara Municipal está a fazer porque nós estamos a substituir, como sabem, as empresas e que é um investimento de cerca de 750 mil euros mas que, efetivamente, é dinheiro que as famílias não pagam, e estamos a falar de um problema de saúde pública, por ter água controlada, água de qualidade, é um problema de saúde pública, é mais importante do que aquilo que as pessoas pensam. Aliás, dizem-nos os cientistas que depois do plano de vacinação e da inovação tecnológica na medicação, a água é aquela, ou a qualidade da água é um dos fatores que mais contribui para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, e por isso as pessoas têm que ver isso esse ponto. Nós não estamos a beneficiar nada nem ninguém, estamos a beneficiar a qualidade de vida dos marcoenses quando nos estamos a substituir a eles num investimento que teria que ser do bolso deles. E por isso, neste momento, nós já gastámos 750 mil euros para nos sobrepor, aliás, para nos substituir às famílias para pagar essas isenções às empresas, porque essas isenções estavam previstas ou não estavam previstas no contrato. A empresa tinha um contrato e tem assinado e a Câmara e a empresa são duas entidades que têm um contrato que é valizado por entidades superiores e por isso nós não podemos, de um momento para o outro, dizer nós nós a partir de agora não 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 contratar, aliás, não vamos cumprir o contrato contrato, ou agora não vamos pagar, isso não é possível. O que foi possível foi a Câmara sobrepor-se às famílias e pagar esse valor à empresa Águas do Marco. E por isso estamos, no fundo, a continuar a investir, porque há muito trabalho a fazer, as nossas taxas de efetividade de água e saneamento são muito reduzidas para aquilo que o município pretende, estamos também ou mudamos a estratégia, nós não queremos passamos dos tribunais para a mesa das negociações, nós não queremos continuar com este problema em tribunal, porque sabemos que há sempre a oportunidade ou a possibilidade de se poder
0: no fundo a um acordo que seja
2: menos é, nós quando não concordamos com aquilo que uhum. o tribunal nos diz, acabamos sempre recorrer a outra instância superior uhum. e por isso nós sabemos que este caminho dos tribunais é um caminho a longo prazo, já se perderam demasiados anos, desde que o anterior executivo mesmo fez uma modificação lateral ao contrato em 2008 já lá vão muitos anos em que nós o que nós, município ficou a perder, porque não houve investimento porque andamos a gastar dinheiro em tribunais sem chegar a acordo
1: até, até porque esse mesmo litígio existe neste momento é em com as águas de mar que impede que fundos comunitários sejam... Lançados. Exatamente,
2: é outro problema que nós temos e por isso é muito importante que este litígio se resolva à mesa das negociações, é isso que estamos a fazer e, e também que ao mesmo tempo vamos continuando a fazer investimento, porque nós fizemos muito investimento, dou-vos o exemplo da tarde a ponta das tábuas que vamos lançar agora, no valor de 2,7 milhões de euros e que vai resolver aqui um passivo ambiental no centro da cidade que tem dado imensos problemas e que toda a gente conhece, aliás. De vez em quando aparece uma outra publicação nas redes sociais a dizer que está a haver uma descarga na né, etar da ponta das tábuas, porque efetivamente essa etapa está subdimensionada para aquilo que são o número de utentes e de clientes que já temos na cidade, que entretanto cresceu e que é preciso uma nova etar. Durante este período em que estamos eh, em funções, estão concluídas ou em execução intervenções em água e saneamento no valor de 5,8 milhões de euros. Ou seja, nós não paramos independentemente de estarmos a tentar negociar com a empresa, não paramos e continuamos a resolver problemas pontuais e a fazer chegar a água à casa das pessoas e a resolver alguns passivos ambientais. Ou seja, há aqui um conjunto de investimentos que fomos fazendo e que, efetivamente, permite que mais pessoas possam também vir a usufruir desta isenção, porque se não tiver água e saneamento também não posso beneficiar da isenção. O que nós fizemos foi isentar aqueles que já tinham rede à porta e agora estamos a construir rede e para esses também há isenções. Neste momento... Nestes três anos e meio, já permitimos que fossem efetivadas 1.114 novas ligações às redes de abastecimento de água e 1.599 ligações às redes de saneamento, num total de 2.713 ligações, que servem quase 9.000 pessoas. Por isso isto é importante também. Há pessoas que se calhar lá fora não têm esta consciência, porque acham que nós estivemos aqui, mas que não estivemos a trabalhar o processo das águas. Não, nós estamos a trabalhar à mesa das negociações, mas continuamos a fazer investimento e continuamos a isentar pessoas para que, como a bocado eu disse, possam poupar cerca de 1.500 euros que é essa a média que cada família poupa nesta, nesta ligação à água e saneamento.
1: E em termos de taxa de cobertura, está mais ou menos neste momento em que, que percentagens?
2: Nós estamos neste momento pouco acima dos 50%. Estamos agora a concluir aquilo que é o nosso plano estratégico porque para terminarmos as negociações com a empresa Águas do Marco foi preciso definir Primeiro, estes investimentos, temos que calcular qual é o valor destes investimentos e que peso é que isso tem na concessão, porque não deixam de haver novas infraestruturas ao serviço sempre empresas águas do marco, novos consumidores, mais gente a consumir água e por isso isso altera o modelo do caso base, mas efetivamente também percebermos de quanto tempo precisamos e dizer-vos que a concessão só tem mais de 13 anos porque nós, a concessão já andámos nela há vários anos e o que nunca se conseguiu foi obter ganhos com esta concessão. Uh, e além de termos pouco tempo ainda de concessão, porque só estamos a falar de 13 anos, é preciso perceber onde é que são, ou onde é que temos que fazer os investimentos mais prioritários, como e quanto é que custam. E por isso contratámos uma empresa, que foi um processo que também foi feito em plena pandemia, que os procedimentos concursais atrasaram, as pessoas também tiveram dificuldades em vir para o terreno, porque tinham que vir presencialmente, ou seja, houve aqui um conjunto de constrangimentos uh, neste processo das águas do Marco, que... Passou muito rápido, os três anos e meio, e ainda foi mais difícil, porque nós quando decidimos, como sabem, mudar o grupo de advogados, tivemos logo o, grupo, o senhor Vereador do PSD, António Dias, a meter uma ação contra a Câmara, porque não nos queriam deixar mudar de advogados, quando isso foi um processo que o anterior Executivo fez sozinho, sem consultar a Câmara Municipal porque o Sr. Presidente de Câmara tem essa autonomia e essa competência de poder mudar aqueles que são os nossos representantes junto da Justiça neste processo das águas do marco. Eu fui-lo em plena consciência e toda a a, 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 transparência, decidi levar o assunto à reunião de Câmara, porque queria que os Srs. Vereadores me ajudassem nesta decisão, porque achava que este era o melhor caminho, e depois fomos confrontados com uma ação em tribunal que nos atrasou este processo mais de meio ano, ainda por cima coincidiu com as férias judiciais do verão, de 2019 e por isso foi um, um processo que arrastou ainda mais esta nossa decisão e este nosso caminho para resolvermos este problema definitivo.
1: Outro dos focos deste executivo tem sido a cultura, que foi infelizmente muito afetado pela pandemia. Já tivemos o Festival de Jazz Noite Verde, uma reformulação daquilo que são as festas do Marco e agora mais recentemente o Museu Carmen Miranda, a Biblioteca Municipal e o Emergente este é, sem dúvida, um foco deste, deste executivo nos últimos quatro anos que tem sido levado à
2: Olha, não somos nós que dizemos, são os marcoenses. E ainda há poucos dias, numa das conferências que tínhamos, um jovem dizia isso. O Marco está diferente culturalmente. Eles dizem que hoje, para terem um bom espetáculo como aquele que tiveram na inauguração do Centro Cultural, que diziam que já não é preciso ir à Casa da Música. Hoje nós temos o nosso espaço no Emergente, e podemos vir ao Emergente e ter um espetáculo com a mesma qualidade. E por isso não é não somos nós que o dizemos, são os marcoenses que o Marco precisava urgentemente de uma nova visão no desenvolvimento cultural e de infraestruturas que dessem também essa capacidade de desenvolvimento cultural. E é isso que nós estamos a fazer. Nós investimos em condições, nomeadamente no Emergente, que hoje é uma boa sala de espetáculos, que também vai dar para cinema e para teatro para conferências, é um, uma, uma boa biblioteca, nós estamos à espera da, da visita dos técnicos da, da Rede Nacional de Bibliotecas para integrar também e para podermos também comprar e adquirir novos títulos, uh, mas efetivamente temos uma boa biblioteca, uma biblioteca também que não foi esquecida a parte infantil ou juvenil, temos uma parte boa em termos de infraestruturas e, e de novas tecnologias, uh, temos o, o nosso projeto uh, na biblioteca que se chama... Uh, Memórias do Marco de Canaveses, Centro de Memória, que é muito importante, porque estamos, no fundo, a adquirir recursos e a dar a conhecer tudo o que é trabalho do Marco, o que os marcoenses precisam de saber sobre o Marco também, e temos, logicamente, a questão do do Centro Cultural em si como espaço, temos depois o Museu Carmen Miranda, dentro do Museu Carmen Miranda vamos ter a nossa loja interativa do turismo vamos ter uma cafeteria que vai estar aberta ao fim de semana vamos também levar para aí a loja da Dolman, vamos levar para lá um espaço dedicado ao artesanato, vamos ter a possibilidade de dar a conhecer que espero também que o público-alvo deste museu seja um público-alvo mais internacional nomeadamente também o público-alvo do Brasil que nós sabemos que quer muito conhecer este museu, um novo museu da Carmen Miranda Uh, no fundo, eu, eu, eu acho que neste momento o Museu da Carmen Miranda vai ser a nossa joia da coroa da oferta cultural e turística no Marque de Cineves, logicamente que é sempre concertada com o território com os nossos restaurantes, com os nossos produtores de vinho uh, nós temos feito essa, esse trabalho aliás, temos a Carta Estratégica de Turismo que co- contempla um conjunto de medidas em todas estas áreas não esquecendo depois os outros atores que estão connosco no território, nomeadamente a Rota de România que tem feito um trabalho notável nós somos dos municípios que mais Uh, ter- mais uh, equipamentos ou edifícios têm na Rota do Românico e por isso temos que trabalhar com quem cá está e fazer um bom trabalho, que é aquilo que nós temos feito e queremos continuar a fazer. Em termos culturais, temos de facto um conjunto de equipamentos e um conjunto de iniciativas. Falou na, 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 na noite de jazz uh, que foi também um, um, um... foi não, ainda vai ser, que este ano vamos também assinalar a pandemia que não nos permitiu fazer lá no ano passado mas foi dos municípios também que apostou no jazz com uma uma aposta forte. Temos o Flim, o Festival Literário, as Festas do Marco, a Noite Verde. Fizemos uma descentralização cultural Uh, temos grupos de teatros com quem assinamos protocolos para poderem fazer espetáculos nas freguesias porque também queremos levar a cultura às freguesias quer seja com a arte amiga com a banda de música de Vilaboa de Quíres com a sessão cultural e artística de Vilaboa de Quíres aliás uh, e, e também uh, com todos aqueles que são ou que são as associações culturais e recreativas ao longo do concelho por isso esse trabalho tem sido feito embora esta pandemia nos atrasasse aqui um ano mas começamos este trabalho e sentimos que as pessoas querem trabalhar. Nós não queremos só o Centro Cultural com equipamento, nós queremos um Centro Cultural ativo, com um programa que possa chegar a todos no Marco de Canaveses, desde o folclore ao jazz, desde um bom concerto e de uma boa conferência, para que a população do Marco de Canaveses não tenha que se deslocalizar e tenha que perceber também que o Marco de Canaveses tem essa capacidade. E acho importante também que os que nos têm dado o feedback mais positivo foram os nossos jovens. Os nossos jovens sentem esta identidade com a sua terra, alguns deles saíram de cá, estão a trabalhar fora, mas querem que o Marco progrida e querem que o Marco seja também culturalmente atrativo e seja também ele, ou que tenha esta capacidade de os trazer para cá e de os fazer também aqui assistir a espetáculos culturais, a fazer cultura, a participar. O exemplo que há a das escolas de cinema, nós vamos ter a primeira mostra de cinema no nosso centro cultural, com os nossos alunos vamos fazer a entrega de prémios porque entendemos que eles foi das primeiras experiências que fizemos para que eles sintam esta afinidade com o cinema, mas que depois também façam esse trabalho connosco no Centro Cultural e que tenham esse gosto pelo cinema e que possam produzir e que possam ir assistir também aos filmes. E por isso é um trabalho que não se faz num ano, é um trabalho que não se faz num mandato, mas que é muito positivo nestes três anos e meio, mesmo com um ano e meio de pandemia, eu tenho a certeza que foi, já foi bastante importante aquilo que fizemos e que vai definir já o futuro cultural do Marco de Canaveses nos próximos anos.
1: Mencionou também a, a questão do turismo, e recentemente foi anunciado o Conselho Municipal do Turismo, que o turismo que é uma das valências que o Marco de Canaveses infelizmente, não, nunca foi tão potenciado como poderia ser, como foi potenciado por alguns conselhos aqui à volta, e isto é um uhum. passo no, no sentido de corrigir essa mesma... Sim,
2: nós estamos a fazer um trabalho muito importante na área do turismo, como lhe disse, começámos pela formação com as entidades hoteleiras no projeto AMBT, uh, apostámos numa nova marca do município, o nosso plano de marketing do município foi uma coisa muito importante, uh, desenvolvemos esta, esta marca porque tivemos esta necessidade de comunicarmos melhor uh, e promover melhor o marketing de vez junto dos nossos, daqueles que nasceram cá ou vivem cá, mas também daqueles que nos visitam ou que nos conhecem ou com quem contactámos, nós tivemos essa necessidade o que é que era o Marco de Canaveses, nós tínhamos que comunicar esta imagem do Marco. E por isso era a marca de um território que tinha que ser divulgada, uma ferramenta de promoção para criar uma imagem única e distinta, capaz de posicionar e comunicar os atributos e as potencialidades do nosso Conselho e do nosso território, e acho que foi uma marca muito feliz. Quando apresentámos a nossa marca e quando a implementámos no município, temos recebido também um feedback muito positivo da comunidade, dos nossos stakeholders que têm dado essa, essa... esse seu o feedback muito, muito positivo sobre essa marca. E por é que foi positivo? Porque esta marca também resultou de um estudo aprofundado. Foram ouvidas agentes das mais diversas áreas, do associativismo, das empresas, a educação, do desporto e daquilo que as pessoas, no fundo, também queriam do marketing de e que viam no marco de Canaveses. E por isso, a marca resultou disso tudo. De uma auscultação, do um trabalho técnico na área do, do, do turismo. Essa imagem... Que nós, o que nós pretendemos com essa imagem é também potenciar e conseguir ainda motivar e promover esta imagem positiva no Conselho para que haja investimento e esse investimento nós também estamos a potenciar. Dou-lhes o exemplo que estamos a fazer na área do turismo no Embitetos, o nosso porto de entrada fluvial não é no Conselho, onde passam centenas de, de pessoas nos barcos para o Douro, nós estamos no corredor de Douro, temos que capitalizar com isso, e Bitetos, de facto, com esta intervenção que vamos fazer, e que custa 1,2 milhões de euros ao município, é muito significativa. Nós temos essa noção de que, em termos de espaço urbanístico, vai ficar completamente diferente. O investimento que estamos a fazer no Museu Carmen Miranda vai ter repercussões turísticas muito grandes. Estamos a trabalhar com o Ministério, da, aliás, com a Secretaria de Estado das Comunidades e com a, a, a Embaixada de Portugal no Brasil, para conseguirmos protocolos com as agências do Brasil, para que o, o marco de canaveses seja efetivamente um, um dos destinos turísticos dos brasileiros. Este museu vai fazer parte de uma rede de museus da, da, da Secretaria de Estado, que são os chamados museus da diáspora. Vai ser o próprio Ministério a fazer esta divulgação do nosso museu na diáspora, em toda a diáspora, só por isso já vale a pena trabalhar com a Secretaria de Estado. temos também a Casa dos Arcos, que vai ser um projeto muito importante pelos nossos vinhos verdes, que são altamente reconhecidos no estrangeiro e altamente medalhados, nós estamos sempre a ser medalhados com os nossos vinhos na Rota dos Vinhos Verdes, a Casa dos Arcos vai ter um espaço dedicado ao Museu do Vinho, dos Vinhos Verdes, mas vai ser também aquilo que nós chamamos pela vinha experimental, nós queremos produzir novas castas, nós queremos melhorar as nossas castas, queremos trabalhar com os nossos produtores, com os enólogos, felizmente temos muito bons produtores no marco e muitos bons enólogos, e É um dos projetos que nós também percebemos, até por causa da eletrificação da linha, porque a casa dos arcos fica muito perto, que vai ser um investimento e que vai ser um investimento que vai ter resultados muito positivos naquilo que é a potenciação do marco que na vezes como destino turístico. Logicamente que a estratégia de promoção do artesanato, o plano estratégico do turismo com um novo portal chamado Visit Marque e uma app que vai estar ao serviço dos turistas são pequenas coisas que vão fazer toda a diferença naquilo que é a capacitação do município em termos turísticos e na capacidade que vamos ter de atrair ainda mais turistas. É um trabalho que nós temos noção que, como eu dizia, ainda por cima com uma pandemia não é muito fácil implementar, mas que está a ser trabalhado com os agentes do do Conselho Municipal do Turismo, nós estamos a ouvir toda a gente, estamos a tentar com que eles nos deem os nossos inputs, porque muitas das vezes quem está no setor da hotelaria, quem está na restauração, quem está nas casas de turismo rural, tem uma noção distinta daquilo que é o poder de decisão, que sou eu que estou aqui na Câmara Municipal e que não tenho esse conhecimento de causa nem um conhecimento muito mais concreto. E por isso, todos os inputs que nos deram, porque foi isso que fizemos quando levámos a cabo a Carta Estratégica de Turismo, foi ouvir todos e perceber o que é que estava em falta e o que podíamos melhorar. E há coisas muito pequenas, como a criação desta app, ou até a questão da distribuição dos flyers junto das casas de turismo rural, fazer pacotes turísticos com entidades fora do território e dentro do território, vender o território como um todo, porque nós sabemos que há pessoas que vêm, por exemplo, almoçar ao Marco mas vão dormir a um hotel em Baião, e que depois, por sua vez, vão comprar os doces regionais ou conventuais a Amarante, temos que ver o nosso território como um todo. Eu acho que essa preocupação tem existido, não só com a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, mas também entre os autarcas, porque nós percebemos que cada vez mais o nosso turismo, o que nós pretendemos é que os turistas fiquem aqui dois ou três dias, porque é isso que eles querem. Eles vão em direção ao Douro, dormem aqui, ou dormem em Baião, comem aqui, compram cá. Isso é uma estratégia que nós temos que consertar com quem cá está, de acordo com as necessidades dos turistas, e de facto, tentar com que eles fiquem o maior número de dias possível mas naqueles em que eles cá estão e quem cá passam, que a oferta turística consiga capitalizar, é isso que estamos a fazer.
1: Outro dos focos também tem sido naquilo que são as infraestruturas e o urbanismo aqui do Conselho de Marco, basta sairmos dos espaços do Conselho que conseguimos ver um, uma área bastante diferente daquilo que era há quatro anos atrás. Esta tem havido várias obras, mas não se singem apenas ao centro do, do mato
2: Não, 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 de todo. (risos) Aliás, as pessoas que vêm ao centro da cidade notam que a cidade está em obras, porque elas têm sido bastantes, mas nós levamos a cabo um conjunto de obras. Eu já falei aqui nas escolas, na água e saneamento, nos parques de lazer, no parque de lazer de Soalhães, no parque lazer de Montadeiras, investimos em, em, em equipamentos desportivos, porque os nossos equipamentos desportivos do município, que eram propriedade do município, estavam muito a precisar, de melhoramentos, dou o exemplo do pavilhão de Várzea do Douro, a fachada do estado de Alpendorada, a, instala- a instalação do relevado sintético no campo de jogos de passos de gaiolo, requalificamos as piscinas municipais de Alpendurada, estamos a construir uma nova ponte em Várzea do Douro a ponte Várzea, estamos a requalificar a Alameda da Saudade em Alpendurada, Várzea Torrão, a rua Carneiro Geral em Bem Viver, a pavimentação da, do- da rua da Ribeira em Soanhens, o- a requalificação com a Nova Aru em Rio de Galinhas uh, uh, no fundo este mandato desde cá estamos, desde 2015 desde de 2017 até 2021 tem sido um mandato com muito muita obra uh, eu, eu estou aqui a ver estas notas que tenho aqui à minha frente dos projetos que estamos neste momento a levar a cabo e tenho aqui quase duas páginas que podia dar-vos conta por exemplo a construção da nova sede da Junta Freizia de, de Sonhens com um, uma unidade de cuidados primários de saúde a requalificação eb 23 da Alpendurada com investimento a ser acima dos 2,2 milhões de euros a, a nossa estratégia local da habitação que vai permitir com que a Câmara Municipal do Marco faça também um investimento muito grande em habitação social, construção de nova habitação social, a chamada o Marco Habita Jovem, uma habitação para jovens casais que procuram o Marco para se fixar, mas também, por exemplo, a remodelação das escolas que estão devolutas para a habitação social. Esse é um projeto que vamos levar a cabo já em 2021 e 2022, porque esta esta estratégia local de habitação tem um plano temporal até 2026 e estamos a falar de cerca de 6 milhões de euros que vão ser também financiados através do governo para melhorar a habitação social no Conselho. Estamos a falar, por exemplo, da remodelação urbanística da estação de Juncol em Paredes de e e Menicelos, a requalificação do Largo da Liberação em Santos e Dor de Liberação, a segunda fase da nossa ampliação do cemitério municipal aqui no centro da cidade, a requalificação do pavilhão municipal de Vila Boa do Bispo, a construção de uma bancada no campo de jogos de Vila Boa do Bispo, o alargamento tão conhecido da igreja de Penhalonga, ou da curva da igreja de Penhalonga, a requalificação da rua de Costelinho, vamos melhorar aquela área, porque também sabemos que em termos de destino turístico e religioso é um espaço muito, muito importante que acolhe centenas de peregrinos ao longo do ano, a requalificação da rua da, Brita, da Cabrita em Constância estamos a falar numa das coisas que nós também fizemos quando cá chegámos, que foi melhorar as condições para os empresários que cá estavam, se mantivessem e que outros se fixassem. Nós melhoramos as condições da nossa zona industrial aqui, com a expansão da zona industrial, com água e saneamento e outras infraestruturas. Apostamos numa nova área empresarial que já estava definida em PDM, mas que não tinha infraestruturas básicas, que é a Rua da Cabrita, esta que estou aqui a falar em constância. Ou seja, nós conseguimos fixar os empresários que cá estavam e conseguimos com que outros fixassem. Uma das coisas que vamos fazer este ano ainda é também remodelar a área empresarial de Tuías a nossa área empresarial, porque já não é uma área empresarial com a tecnologia que é necessária com as infraestruturas necessárias para ser uma boa área empresarial ou seja, nós não podemos pensar só naqueles que querem vir para o marco investir, mas temos que garantir que aqueles que gastam que se mantêm porque são centenas de famílias que são, no fundo, funcionários destas empresas e são centenas de famílias que têm aqui os seus salários e por isso nós temos que ajudar os empresários a estar ao lado deles. E tem sido também um trabalho que temos que fazer, vamos inaugurar muito brevemente o nosso Marco Invest, que é um local de co-working, um espaço para que os nossos jovens possam também arrendar e ter aqui no espaço, no centro da cidade, com o apoio da Câmara Municipal para montar novos negócios e para poderem também ter as suas ideias de negócio Ou seja, há um conjunto de coisas que nós fizemos sem nunca esquecer o recuperar da economia, porque nós não nos preocupamos só em criar projetos e apoiar os nossos empresários, mas tivemos também que pensar em ajudá-los durante a pandemia, porque eles também sofreram muito com a pandemia. E por isso houve aqui duas coisas que pesaram na balança, foi continuarmos a investir a continuar a fazer projetos e, e, e ao mesmo tempo acudir a quem a quem precisava de nós e por exemplo o comércio foi uma das áreas que foi muito afetada no Mar de Canavês, o turismo também e por isso foi preciso fazer este equilíbrio de forças num orçamento da Câmara Municipal foi preciso e, fazer um equilíbrio de forças até com os recursos humanos da, da Câmara Municipal
1: e, e houve, por exemplo, algum algum projeto que estivesse pensado da parte da autarquia que tivesse que ser revertido por causa desses mesmos apoios que passaram a ser necessários?
2: Nós não revertemos nenhum projeto atrasamos foi toda a sua implementação não por vontade nossa, mas até por efetiva, efetivação da legislação em vigor eu, os procedimentos concursais atrasaram todos, não era possível por exemplo, eu dou-lhe o exemplo, nós começámos um procedimento concursal para contratar juristas em agosto de 2019, elas entraram em fevereiro de 2021, porque por exemplo não era possível, haviam 50 ou 60 pessoas a concorrer, era preciso fazer entrevistas era preciso fazer prova escrita, nós não tivemos condições para meter 60 ou 70 pessoas numa sala estávamos em pandemia, a legislação não permitiu tivemos que suspender muitos dos nossos procedimentos muitos dos nossos procedimentos de obras tivemos que suspender os projetos por exemplo a carta estratégica do turismo a inauguração do centro cultural foram coisas que tiveram que ser adiadas o nosso centro cultural esteve, esteve construído e fechado, pronto para ser inaugurado durante meses. Éramos para tê-lo inaugurado no verão passado e só o inauguramos agora, há muito pouco tempo, em, em, em maio ou em abril de, dois, de 2021. Ou seja, houve necessariamente projetos que nós não conseguimos implementar quando quisemos por força da pandemia. Não deixámos nunca de investir. Pelo contrário, a Câmara Municipal de Mar Todo o conjunto de obras que tínhamos levado a cabo, com algum atraso, continuámos a fazer procedimentos concursuais, continu- a construção civil ainda bem nunca parou, foi um dos setores motores na economia do país e aqui no Marque de Canaveses também na região de Tamigui e e isso permitiu-nos com que as obras nunca parassem e conseguíssemos levar a cabo tudo aquilo que eram os nossos objetivos.
0: Ora, e uma pergunta assim, põe, saúde financeira com tudo isto está bem? recomendas saúde financeira da Câmara. Saúde financeira,
2: não somos somos nós quem diz, é o anuário financeiro dos dos municípios, nós estamos a pagar muito bem aos nossos fornecedores, eu diria quase a pronto pagamento entre 7 a 12 dias e efetivamente a Câmara Municipal tem feito uma boa gestão uma das coisas que que contribuiu para isso, para uma uma boa e nova gestão da Câmara Municipal tem sido de facto a criação de uma divisão de aprovisionamento e contratação pública. Nós temos alguns custos que foram reduzidos combustíveis, compro, compus, compramos através da central de compras, eh, nós aperfeiçoamos a forma de comprar e as metodologias de comprar. compramos em grande escala, temos o cuidado de comprar também no, no mercado local e dar privilégio aos fornecedores marcoenses quando é possível, mas temos conseguido muitos ganhos, muitos proveitos financeiros com essa nossa nova forma de gerir, em termos financeiros, o município. O município está de contas, logicamente que nós não podemos esquecer que temos aqui um problema que é uma indemnização que temos, que diz o tribunal, não somos nós que diz, que dissemos foi o tribunal arbitral que deu razão à empresa Águas do Marco e que diz que nós temos que lhe dar 16 milhões de indemnização, que neste momento já não são 16 milhões, é muito mais, mais do mais. que 16 milhões, porque temos aqui os juros e aquilo tudo que está nos contratos em letras muito pequeninas que normalmente nunca ninguém lê, mas que depois acaba por ser um valor financeiro muito superior. Isso e é eu queria é A indemnização estará muito perto com tudo o que são, se tivéssemos hoje que pagar aquilo a que o Tribunal nos condenou, muito perto dos 30 milhões de euros. Só para vos dar o exemplo, a Câmara Municipal este ano teve um um orçamento muito pouco, abaixo dos 30 milhões de euros, estamos a falar de 27 milhões de euros, o que quer dizer...
0: Era um ano sem orçamento.
2: Era um ano sem orçamento, ou seja, tínhamos que fechar portas da Câmara. Porque não conseguíamos pagar salários, não podíamos fazer nada para pagar a indemnização das águas do Marco. E por isso nós temos de ter isso presente. Por isso é que nós queremos resolver o problema das águas do Marco longe dos tribunais, com um acordo com a empresa para que não haja este custo tão avultado em termos financeiros para o município e que seja sobretudo uma decisão que compense aos marcoenses não só em termos financeiros, mas também em termos de investimento. É preciso investir em água e saneamento. É uma necessidade básica. Nós temos esta capacidade e temos de ter esta capacidade de fazer este investimento.
1: Uh, olhando agora um pouco mais para aquilo que é o futuro de Mar de Canaveses, em particular neste momento para, aquilo, para o famoso plano de recuperação e resiliência, uh, a Presidente esteve com os autarcas da Comunidade Intermunicipal de Tameguia esta semana, sobre relativamente a este tema, o Mar de Canaveses também vai, vai beneficiar alguns dos projetos presentes nele?
2: Vai, vai, felizmente que vai. Olha, até eu já estava a farta de ouvir falar no IC35, porque, como sabe, desde há uns anos, esta parte do IC35 faz parte de qualquer programa digno eleitoral de um, de um autarca do Marco de Canaveses, eh, e por isso o IC35 era um assunto que andava em cima da mesa há muito tempo, eh, com os sucessivos governos e as sucessivas cores partidárias a liderar o país, como promessa eleitoral. Eh, não só a importância do IC35 como via rodoviária nesta ligação, que é importante, mas sobretudo porque serve aqui um conjunto de empresários da, da extração e da transformação da pedra eh, em Alpendurada Várzea e Torrão, e que vai ser, eh, para eles, um, um, resulta num grande, num grande proveito financeiro. Aquilo que eles fazem hoje para chegar à autostrada, para chegar ao Porto de Leixões, é efetivamente um custo, porque os caminhões têm que fazer um, um trajeto muito maior, em piores condições, e por isso a construção do IC35 vai garantir Uh, que, o, o, pelo menos uh, as, esta obra prometida uh, para os empresários da extração e transformação dos granitos ao pendurado várzea e torrão é uma mais-valia. É uma mais-valia para a região, mas sobretudo para eles. E depois temos também a ligação de Mesquinhata-Quintá que, como sabem, já tinha sido lançada uma vez pelo governo do PSD, mas depois chegámos à conclusão que afinal não tinha uh, o estudo de impacto ambiental necessário. Entretanto, o estudo de impacto ambiental foi chumbado, a APA chumbou e foi necessário fazer um novo procedimento concursal, fazer um novo projeto, nós tínhamos alguns problemas, nomeadamente até aqui perto de Sonhens, no Alto dos Encambalados, com uma linha d'água água, cá a Pachumbô, e foi preciso fazer um projeto novo, e que agora a ligação de Mesquinhata Quintã também está neste PRR. Está então a ligação de a à Ponta Irmida, a variante 210 de Solorico de Basto, a ligação à zona industrial de Cabeça de Porca em Felgueiras, na A11, a melhoria das acessibilidades à área da localização empresarial de Lavagueiras, em Castelo Paiva, e o nosso IC35 e a ligação de quintamos que é que isto é importante? É importante porque vai garantir o desenvolvimento do território, são melhores acessibilidades... E vai, do meu ponto de vista, também melhorar a confiança nos autarcas. Foram promessas eleitorais que estiveram demasiado tempo a ser debatidas com a população. Eu lembro-me quando nós tornámos pública esta mensagem nas nossas redes sociais, ainda há comentários do tipo, olha, cá está mais uma promessa eleitoral, porque estamos em, em, em vésperas de eleições. É verdade, as eleições são daqui a meio ano. Mas agora não são promessas. Nós agora estamos a falar de um trabalho notável que o governo português fez em Bruxelas de garantir que estas que neste conjunto de obras que algumas caíram e estas não caíram, estas continuam a ser as obras que estão no PRR na versão final e que têm garantido de Bruxelas o financiamento a 100%. Por isso isto não é uma promessa, já saiu da gaveta das promessas para a gaveta dos projetos que têm de ser lançados em 2021 e que têm que estar concluídos até 2026 com financiamento a 100%. Por isso, Não é uma promessa, é uma realidade. Ou ou seja, vai ser uma realidade a partir de agora. E e, e porquê que eu digo que isto é, é importante para os autarcas? porque nós somos muitas vezes confrontados tantas vezes com promessas eleitorais que se arrastam há anos como a oc 35 que quando elas se tornam realidade, a população já caiu em descrédito com os políticos e acha que já é mais uma promessa em vésperas de eleições. Acho que era necessário também dar esta garantia aos autarcas porque fomos nós que reivindicamos estas obras. No fundo, nós somos a voz da nossa população e a nossa população já estava cansada de falsas promessas eleitorais. Mas, efetivamente, com este governo, hoje, e também com as, as, as consequências que tivemos destas negociações com Bruxelas que foram muito positivas para Portugal e que efetivamente também o nosso primeiro-ministro conseguiu levar avante é a inclusão destes investimentos no PRR garante este financiamento a 100% e garante que nós agora não tenhamos qualquer desculpa para que este, é estas obras obra não, não avançam. Não, não. E agora não há desculpa. Há dinheiro, há vontade política, está no PRR. Não há, e também tem aqui o apoio dos autarcas. dar essa nota de que os autarcas, quando estiveram reunidos na comunidade intermunicipal, já deram conta ao governo. Nós queremos fazer parte da solução. Se houver alguns procedimentos que possam ser desenvolvidos pelas autarquias com protocolos com, as câmara, com, a, o minist- com os ministérios das infraestruturas de Portugal, nomeadamente, nós estamos cá para o fazer estamos cá para ser parte da solução e
1: agora penso que para para, para, para terminar, terminar a,
0: a pergunta a, que é obrigatória, ora depois de, de tudo isto, depois de termos ouvido tudo isto e sabendo que naturalmente é recandidata a, a novo mandato a, o que é que a, o que pensa do julgamento que os marcoenses vão fazer em princípio no dia 26 de setembro é...
2: Sabe que, como diria alguém, é prognósticos só no fim de jogo. Futebolisticamente falando, prognósticos só no fim de jogo.
0: Mas é uma presidente e uma candidata confiante.
2: Sou uma presidente, e uma candidata confiante por uma razão, porque desde que entrei em funções na Câmara Municipal em 2017, tenho feito o meu melhor e a minha equipa tem feito o meu melhor pelo Marco, ou o nosso melhor pelo Marco de Canaveses, e temos conseguido chegar às pessoas, ou seja, nós podíamos até estar a governar, a desenvolver a obra e a fazer política para aquilo que eram os nossos projetos, podiam ser projetos deste Executivo, mas não são são projetos da população do Marco de Canavetes nós ouvimos as pessoas nós fizemos uma política de proximidade nós quisemos saber o que é que eles queriam e o que é que era preciso no município para ir de encontrar aquilo que eram as suas expectativas trabalhamos muito com os autarcas de freguesia demos melhores condições às freguesias de trabalho e estamos a desenvolver um conjunto de projetos ao longo do conselho desde o melhoramento das escolas, das infraestruturas de saúde, desde os equipamentos desportivos desde os equipamentos culturais estamos no fundo a remodelar aquilo que é a imagem do marco de canaveses. Eu hoje tenho noção, e os meus colegas presentes de câmara também me dizem, e vão me dando esse feedback positivo, de que o marco de canaveses hoje tem uma nova imagem. O marco de canaveses está na moda. O marco de canaveses é, é muito mais comunicativo e muito mais apelativo do que aquilo que era há uns anos atrás. E por isso nós também quisemos aproveitar esta onda positiva. E queremos aproveitar esta onda positiva. Nós estamos a ter muita gente a procurar-nos. Ainda, ainda há poucos dias o meu chefe de visão da área de do urbanismo, dizia que nós temos quatro vezes, estamos a falar em, em números redondos, maior procura de, de casas à venda no mercado de canaveias e terrenos para construção do que tínhamos antes da pandemia. O que quer dizer que nós somos um conselho muito atrativo. Somos atrativos e estamos a ganhar a população. A população dos nossos conselhos limites está a ver no marco de cada vez um bom sítio para se morar, para se viver com qualidade de vida. Nós temos boa oferta em termos culturais, temos boas escolas para os seus filhos, temos bons centros de saúde, temos uma área comercial muito boa e muito expansiva. Temos também capacidade de empregabilidade, que isso é importante, e estamos hoje com a eletrificação da linha do, do marco muito próximos do, do centro urbano e da área metropolitana do Porto. Isso é muito, muito importante, nós somos o Marco de Canaveses é dos 11 municípios da comunidade intermunicipal aquele que mais título está a validar na ferrovia. Somos aqueles que mais passos têm. O que quer dizer que há muita gente que está no Marco ou que procura o Marco para viajar para o Grande Porto, sejam eles estudantes ou sejam os trabalhadores. Isso é importante. Nós temos consciência que o Marco hoje é um conselho muito atrativo, é um conselho que está a garantir qualidade de vida. Se me disser conseguiram fazer tudo, era humanamente impossível. Como há bocado aqui disse, nós estamos há um ano e alguns meses em pandemia, foi o meu primeiro mandato e o primeiro mandato da minha equipa, logicamente que foi impossível fazer tudo o que queríamos. Conseguimos mesmo assim, e acho que isso é notório, basta que sigam as redes sociais e que vejam as notícias para perceber que o marketing de vez mudou, temos uns grandes investimentos, nós tivemos este ano o plano de investimentos maior dos últimos 10 anos, 11 milhões e meio que investimos em ano de pandemia. Isto é notável para um município. É notável porque nós conseguimos fazer face aos compromissos com os nossos fornecedores, conseguimos com que as empresas de construção civil estivessem todas a trabalhar. Foi na obra do museu, foi na obra do Centro Cultural, foi na reestruturação das escolas, nos nossos equipamentos desportivos, foi nos milhares de euros, nas centenas de milhares de euros que gastamos nas vias rodoviárias, pavimentação em cubos, betuminoso, foi nos nossos parques de lazer que renovamos. Por isso, há um grande investimento, brutal logicamente que nem sempre a população tem conhecimento eu costumo dizer que cada um de nós quer saber o que é que se passa na sua freguesia se eu morar em Soalhães pouco me diz o que é que se faz em Alpendurada eu quero é ver os meus problemas da minha freguesia resolvido mas há que ver isto como um todo e de facto nós temos feito um trabalho muito grande de muita proximidade e de grande investimento ao longo do Conselho, é positivo se me pergunta que agradamos a todos, não, não conseguimos agradar a todos, mas eu, eu creio que estamos a fazer um trabalho positivo e que a população do Marco de Canaveses deve ter isso em conta nas próximas eleições em setembro ou em outubro.
0: agradar a maioria dos marcoenses.
2: Espero que sim, Ora, espero que vamos só.
0: então terminar, Luís, agradecer uma vez mais à Presidente Cristina Vieira o facto de nos ter recebido no seu gabinete para uma entrevista em conjunto com a Rádio Montemuro e a Rádio Rejão de Baixo. Obrigado mais uma vez e felicidades para a continuidade. Muito obrigada à Rádio
2: Montemuro e obrigado a todos aqueles que nos estiveram a ouvir também. Obrigada, Muito obrigado,
0: em destaque na Rádio Mutemuru.